0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora y lugar geográfico donde estén escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y les quiero dar la bienvenida a este que es el primer programa de una serie eh, sobre la cultura polaca principalmente. el interés por crear este programa pues surge de la necesidad de eh, acercar tanto la cultura hispanoamericana con la cultura polaca. Para eso, bueno, pues considero que eh, los medios en internet pueden llegar a ser una muy buena herramienta para este fin. Como primer tema me gustaría hablar sobre la filología, sobre por qué estudiar filología, pero para ello pues bueno, tendré que presentarme. Eh, mi nombre como ya lo he dicho anteriormente es Alexis Angulo soy mexicano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios en comunicación y de la Universidad de Silesia con estudios en la filología polaca en eh, la licenciatura después eh, hice una maestría en estudios individuales transdisciplinarios en la Universidad de Silesia también donde pues pude estudiar materias de diferentes disciplinas durante mis estudios en ambas universidades eh, realicé intercambios o estadías en otras universidades como en la Universidad de Aristóteles, en Salónica, en la Universidad de Bochum en Alemania, en la Universidad de Varsovia y en la Facultad de Artes Liberales aquí en Varsovia. Después de bueno todo este conocimiento, toda esa experiencia estudiando, me ha surgido también a mí eh, el interés o más bien es una necesidad, una inercia <risa> de realizar algo para poder continuar y explotar esos conocimientos que he obtenido eh, ya que considero que cuando algo se estudia cuando se investiga pues no se puede quedar dentro de la universidad somos buenos estudiantes en cuanto somos capaces en cuanto somos capaces de realmente sacarle provecho a nuestros estudios y, y, y sacarlo de la universidad no solamente dejarlo ahí sino llevarlo más allá eso es algo que me recuerda a, a los filomatas aquí en Polonia, eh, quienes se juntaban durante el, el siglo XIX en reuniones secretas para eh, bueno una especie de reuniones secretas, ¿no? Donde estudiaban jóvenes para poder para poder bueno desarrollar el conocimiento para que cada quien se especializara en alguna en alguna disciplina. ...hacían conferencias y después llevaban toda esa información a, a los ciudadanos... ...que era lo principal, ¿no? Construir ciudadanía. Y yo creo que ese es el fin de, de los programas de radio. Es el fin de los podcasts, crear ciudadanía. Y, y bueno, el hecho de que esté haciendo este programa en español... Eh, ...tiene que ver con la necesidad de crear una conciencia un poco mayor... ...sobre nuestro papel de las personas que hablamos español en Polonia uh, además de esto pues espero que este programa pueda llegar a ser um, interesante para las personas que tienen algún interés en Europa en general, en Polonia o que están aprendiendo español y viven en Polonia o viven en Europa de todos modos el target está abierto a cualquier persona espero que esto llegue a ser interesante mm, bueno como tema me gustaría hablar sobre la filología esta vez ¿por qué estudiar filología? bueno pues he escogido este tema principalmente porque me pidieron hacer una conferencia o preparar un, un, un pequeño discurso al respecto para, la, para el encuentro de eh, estudiantes o para el encuentro de eh, filólogos hispánicos en, en Polonia en la Universidad de Pszeknice, Polska, uh, que está localizada en el Palacio de Cultura. Y, y bueno, el día de ayer, pues me di cuenta que varios de mis compañeros de panel estaban uh, mencionando, estaban hablando sobre sacarle provecho, sacar lo productivo a uh, los estudios en filología. Y cuando se habla de productivo, pues estaba se estaba hablando más bien sobre sacar... Eh, provecho monetario estaban hablando del dinero mi discurso no va no va por ahí va por otro lado ya que como he mencionado antes a los filomatas considero que una de nuestras motivaciones principales o una de las motivaciones principales de las personas que quieran estudiar filología o los que ya estén estudiando filología debería de estar también concentrada en el papel del filólogo dentro de la sociedad y no solamente para tener dinero traduciendo, dando clases de español creando escuelas o, o haciendo otro tipo de cosas como la diplomacia eh, que también vaya que son importantes pero eh, quizás no son del todo suficientes para motivarnos día a día con el trabajo como filólogos es decir realmente llevar nuestro conocimiento y seguir desarrollándolo eh, fuera del aula y bueno, para hablar sobre este tema me gustaría empezar citando al, um, al escritor polaco Bruno Schulz, quien bueno, también es conocido en varias partes del mundo ha sido traducido a varios idiomas, él proviene de la ciudad de Drohovich, que ahora se encuentra en Ucrania bueno, pues el texto que él escribe se llama La mitificación de la realidad es decir, metizacja a en polaco. Uh, y bueno, las citas las voy a decir en polaco y voy a hacer una traducción en español. Al español también es una traducción mía. Istota, rzeczywistości y esens. Soñemas sensu ni es la nas rzeczywiste. Lo esencial en la realidad, o lo esencial de la realidad, es el sentido. Lo que no tiene sentido no es para nosotros real. Wiedza. Uh, el conocimiento no es nada más que la construcción de mitos sobre el mundo. Debido a que el mito ya está en los elementos como tal, pues no podemos salir de él. Es muy difícil. Bueno, aquí tengo más. Procesus usen soviania sviata, y es chcisle svianzane se suave. El proceso que da sentido al mundo está mm, íntimamente relacionado con la palabra. Filosofia y es voščivie filologia y es guen počin t furčen badanjem suave. La filosofía es de hecho la filología. Es una investigación profunda y creadora de la palabra. Aquí es donde me gustaría ahondar un poco más. Eh, considero que es importante. Explica muy bien el trabajo de un filólogo. Eh, si nos ponemos a pensar sobre todas esas teorías que ha habido últimamente en, est en este siglo. Sobre estudios de género, sobre el femini feminismo... Eh, o incluso sobre el poscolonialismo, pues son muchas veces eh, teorías que surgen a partir de textos a partir de la literatura a partir del análisis literario es decir, estamos hablando de un discurso que ha cambiado a lo largo de los años un discurso que aparece no solamente en un país, sino que aparece en varios y que corresponde a la época en la que vivimos pues bueno eh, el filólogo es muchas veces el autor de estas teorías, el crítico, el que observa el texto, el que lee el texto, el que escucha el texto, el que vive el texto y es capaz de, eh, sen de sentir este texto en la realidad en la que vivimos. Es decir, no precisamente hablamos de palabras que están escritas, sino de diferentes tipos de discursos y elementos, símbolos que surgen, o que aparecen dentro de nuestra realidad cotidana, cotidiana y, y que, gracias a la sensibilidad que puede tener el filólogo, pues somos capaces de estudiarlo, de criticarlo. Decía la profesora Janina Laboja, de la Universidad Jagiellónica de Cracovia, que um, cuando se hace crítica literaria, cuando se hace un análisis literario, lo que estamos haciendo... En realidad es volver a escribir una obra y creo que ese es el papel del filólogo, analizar las obras. Cuando hablo de obras no me refiero únicamente al arte como tal, no me refiero únicamente a la literatura, al teatro, eh, sino a nuestro discurso, a la manera en la que nosotros nos presentamos, la manera en la que existimos eh, o nos dejamos presentar. Eh, ya sea consciente o inconscientemente. Creo que es a partir de ahí de donde nosotros podemos tener una influencia o podemos tener un impacto en la realidad. Eh, muchas veces todas estas teorías que han hecho los filólogos, como por ejemplo lo que llega a hacer Judy Butler con el género, se va a traducir después en políticas públicas. Entonces creo que los filólogos deberíamos estar orgullosos eh, de nuestro trabajo, y deberíamos encontrar aquí nuestra motivación es decir no no está en el dinero sino en nuestra capacidad de impactar en la realidad en la que vivimos eh, para combatir el racismo por ejemplo necesitamos entender las raíces epistemológicas eh, los mitos en los que hemos construido nuestro conocimiento cuando yo me pongo a leer los comentarios de que se encuentran debajo de artículos de revistas conservadoras en Facebook o en algunos otros medios en Internet, pues veo realmente como el, el punto de partida del discurso de las personas que están escribiendo debajo, con mucho odio muchas veces, con una convicción de que el blanco, de que el cristiano es superior. Y ojo aquí. Eh, aquí no estoy idealmente discriminando que todos los cristianos sean iguales o estoy hablando que todos los blancos sean iguales, pero estoy hablando de una partida del discurso, ¿no? es decir, la, la identidad que ha tenido el europeo, la identidad que ha tenido el hombre blanco, en la que ha construido su seguridad, en la que ha sido privilegiado, pues ha sido justamente en esta. Un discurso lleno de mitos que ve a los demás eh, como personas inferiores. Eh, ya tenemos el discurso de Donald Trump que ve a los inmigrantes como animales. Algo que también repetía eh, algunos fascistas como, como Hitler, por ejemplo. Es decir. Y, y, que, y que ahora lo dicen también aquí los europeos sobre los musulmanes, por ejemplo. En este desde este punto de vista desde este espíritu pues tanto los mexicanos como los musulmanes o los latinoamericanos no blancos estamos en la misma en el mismo punto de partida y en tanto nosotros sigamos validando y legitimando ese discurso pues somos parte de él estamos realmente aceptando ese discurso que dice quiénes somos desde el europeo y y bueno eh, el papel del filólogo aquí va a ser hacer consciente, eh, sería un poco un papel psicoanalítico, hacer consciente ese significado de la palabra que le, ha, que le ha dado poder y privilegio al hombre blanco. Aquí hay otra cita que me gusta de Bruno y que no la había dicho porque estaba un poco fuera de contexto, pero que ahora puede ilustrar muy bien lo que estoy diciendo en este momento samo po sobie gravituje. La palabra sama, la palabra sola, eh, si la dejamos, está gravitando y busca un peso, busca una atracción hacia el sentido. Y bueno, si nosotros dejamos la palabra, si nosotros no nos hacemos dueño de ella, entonces alguien más se va a hacer dueño de nuestra palabra, se va a hacer dueño de nuestra identidad. Y, y por ese lado es que me gustaría empezar este podcast eh, explicando por dónde va, cuál es el fin de este podcast. Eh, por un lado es tomar yo las riendas de un discurso eh, que pueda acercar a las sociedades, tanto la sociedad latinoamericana como la sociedad hispanoamericana con la, uh, con la sociedad polaca. Eh, ese es uno de mis fines. Número dos, pues será una especie también de terapia en la que yo, al estar, al estar haciéndome dueño de las palabras con este podcast, pues también pueda yo obtener un poco de poder. En estos momentos en los que tenemos una política eh, que no está, no, 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 es, no tiene mucha, no es muy esperanza, esperanzador los próximos años en cuanto a las libertades, tanto en Polonia como en otros países europeos y Estados Unidos, pues necesitamos, necesitamos los ciudadanos utilizar nuestra palabra eh, simplemente para sentirnos empoderados, para empoderar a la comunidad y, bueno, y, y, y vivir, vivir con libertad. Uh, si usted ha llegado hasta acá, pues se dará cuenta que a veces tengo problemas con el idioma, uh, supuestamente soy políglota, es decir, hablo con un muy buen nivel eh, varios idiomas como el alemán, el español, el inglés y el polaco y hablo otros idiomas con otros niveles un poco mm, inferiores eh, pero esto ha resultado en una, en una incapacidad de desarrollar un solo idioma eh, y a veces pues por el hecho de que esté hablando acá más polaco de haber estudiado cinco años en polaco, pues eso ha, ha generado un déficit en mi pensamiento en español, en mi manera de hablar, en mi vocabulario y ese también es uno de los fines, por eso voy a pedirle a usted disculpas si es que, bueno, no, no considera que mi vocabulario sea el suficiente, si es que llega a experimentar o a darse cuenta de esas cosas, pues esa es la razón y para mí esto es igual una herramienta para poder estudiar, para poder practicar y, y unir, unir a las, a las comunidades polaco y, eh, hispano, e hispanoamericana. Eh, bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Eh, intentaré que los podcasts duren más o menos eh, entre 15-20 minutos. Eh, y le agradezco por estar aquí escuchando. Eh, si es usted... Eh, una persona que está aprendiendo español y lo es, ha decidido hacer escuchando este podcast me gustaría escuchar cuáles son sus opiniones si es usted a, algún amigo mío que ha escuchado esto eh, como uno de mis primeros podcasts también me gustaría también que me dijera eh, sus eh, cuáles son sus observaciones eh, o, o, o si tampoco me conoce a mí me encanta me encantaría siempre eh, superar eh, superarme mejorar la manera en la que yo voy a estar haciendo este podcast y la otra la otra es que el podcast no puede existir sin personas que lo escuchen y las personas que lo escuchen también son personas creadoras de este podcast ustedes son filólogos también y van a estar eh, van a estar editando eh, deconstruyendo y, y creando este este podcast conmigo les agradezco mucho por estar escuchando. Mi nombre es Alexis Angulo y nos vemos o nos escuchamos en otra.